0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben! Es wird euch nicht wundern, Tiere haben zwar keinen blassen Schimmer von Begriffen wie Zentrifugalkraft oder Erdanziehungskraft, und auch beim Thema Schallwellen klingelt es nicht. Trotzdem wissen viele Tiere die physikalischen Gesetze für sich zu nutzen. Ein paar davon stelle ich euch heute vor. Los geht's mit Fledermäusen. Fledermäuse haben einen ganz besonderen Physiktrick auf Lager, die echo -Ortung. Damit finden sie sich nachts im stockdunklen Wald bestens zurecht. Sie stoßen hohe Ultraschalllaute aus, bis zu 200 pro Sekunde und lauschen deren Echo. Aber was haben solche Schallwellen mit Physik zu tun? Für Physikerinnen und Physiker sind Wellen so ungefähr alles, was abwechselnd zu- und abnimmt. Denk zum Beispiel mal an Meereswellen, bei denen das Wasser auf- und abschwappt. Wellen findet man in ganz vielen Bereichen der Natur. Nach einem Erdbeben breiten sich zum Beispiel sogenannte seismische Wellen durch das Erdinnere aus und können ganze Häuser zum Einsturz bringen. Es gibt daneben aber auch Lichtwellen, Schallwellen und Gravitationswellen, die durch Himmelskörper im Weltall entstehen. Wellen lassen sich auf verschiedene Weise einteilen. Zum Beispiel in wandernde Wellen, die sich wie Wellen im Wasser in alle Richtungen ausbreiten. Und in stehende Wellen, die auf einer Stelle hin und her schwingen. Schallwellen, die eine Stimmgabel erzeugt, wären zum Beispiel solche stehende Wellen. Eine Stimmgabel nutzen Musikerinnen und Musiker, wenn sie ihr Instrument stimmen oder einen Ton suchen. Dafür üben sie Kraft auf die Gabel aus, zum Beispiel indem sie sie gegen eine Tischkante schlagen und die Stimmgabel fängt an zu schwingen, hin und her. Schwingt sie nach vorn, presst sie die Luft zusammen und es entsteht ein Überdruck. Dieser pflanzt sich durch die Luft fort. Schallwellen sind entstanden. Treffen diese Schallwellen auf unser Ohr, werden sie dort in elektrische Impulse umgewandelt, die unser Gehirn in Töne übersetzt. Töne sind umso lauter, je stärker der Druck ist und umso höher, je mehr Wellen pro Sekunde auf das Ohr treffen. So sehen Töne also aus der Sicht von Physikerinnen und Physikern aus. Klar soweit? Dann zurück zur Fledermaus.
0: Der Ruf einer Fledermaus besteht meist aus einer Serie von fünf und mehr Tönen, die sich in ihrer Tonhöhe unterscheiden. Die Töne erzeugen die Tiere, indem sie Luft zwischen den Stimmbändern hindurchpressen und diese so zum Schwingen bringen. So entstehen Schallwellen, die über Mund und Nase austreten. Sobald diese, zum Beispiel, auf einen Sekt treffen, werden sie als Echo zurückgeworfen. Dieses Echo fängt die Fledermaus mit ihren beweglichen Ohren ein, anhand der Zeit, die der Schall zur Beute und wieder zurück benötigt hat, kann das Gehirn der Fledermaus berechnen, wie weit die mögliche Beute, also das Insekt, entfernt ist und in welche Richtung es sich bewegt. Das Echo ermöglicht der Fledermaus also, ein genaues Bild der Umgebung zusammenzusetzen.
1: Und das alles geschieht tausendfach in Bruchteilen von Sekunden und extrem präzise. Während wir Menschen nur grob schätzen können, dass ein Baum ungefähr 3 Meter von uns entfernt ist, wissen Fledermäuse dank der Echoortung, dass es exakt 3,15 Meter sind. Anders wäre die Jagd auch gar nicht möglich, bei der die Tiere im Wald mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde zwischen den Stämmen hindurchflitzen. Aber wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch das nachts mal auf die Lauer zu legen, um den Tieren zu lauschen, habe ich keine guten Nachrichten. Für menschliche Ohren sind Fledermaustöne nämlich meist nicht hörbar. Denn die Tiere können Laute mit einer Frequenz von 10 bis 200 Kilohertz ausstoßen. Sie erzeugen also sehr hohe Töne. Die Frequenz gibt an, wie oft eine Schallwelle innerhalb von einer Sekunde von einem Wellenberg zum nächsten schwingt. Bei einer hohen Frequenz passiert das ziemlich oft. Für die Fledermaus ist das praktisch. Je mehr Schallwellen auf ein Hindernis treffen, desto genauer wird auch das Bild, das in ihrem Gehirn von dem Hindernis entsteht. Für potenzielle Fledermausbeobachterinnen und Beobachter unter euch ist das aber nicht so praktisch. Denn die Töne, die die Tiere abgeben, sind so hoch, dass selbst ein junger Mensch sie eher nicht hören kann. Dessen Ohren schaffen nämlich nur Töne bis ungefähr 20 kHz wahrzunehmen. Übrigens, Fledermäuse können die Frequenz ihrer Töne sogar
0: anpassen. Wenn viele Tiere gleichzeitig an einem Ort jagen, herrscht für Fledermausohren ein ziemliches Durcheinander. Die Rufe der Tiere und deren Echos vermischen sich zu einem einzigen Schallsalat. Um zu verhindern, dass eine Fledermaus ihr eigenes Echo mit dem eines anderen Tieres verwechselt und gegen einen Baum flattert, ändern sie die Tonhöhe ein kleines bisschen. So kann sie ihre eigenen Rufe und die Echos dazu besser heraushören und zuordnen.
1: Die Echoortung funktioniert so gut, dass die Fledermäuse dank ihr sogar einen Draht erkennen können, der mit 0,08 mm nur ungefähr so dick ist wie ein Menschenhaar. Forscherinnen und Forscher, die die Tiere untersuchen wollen, haben es darum gar nicht so leicht, sie einzufangen. Zwar stellen sie Netzfallen extra an Orten auf, von denen sie wissen, dass diese zu den Hauptflugrouten der Fledermäuse im Wald zählen, trotzdem erkennen viele der Tiere die Netze. Die Forschenden müssen darum darauf hoffen, dass mal ein unkonzentriertes Individuum vorbeifliegt, dann geht sie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Netz. Bis es soweit ist, brauchen diese aber oft viel Geduld. <lacht> Nicht nur die Fledermäuse, sondern auch die Kommunikation von Elefanten bewegt sich in einem Bereich der Physik, den wir ohne Hilfsmittel nicht wahrnehmen können. Wie die dicken Brummer prusten und tröten, habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Und wenn nicht, dann spätestens jetzt. Untereinander verständigen sich die Rüsselträger, aber vor allem mit sogenannten Infraschall- also besonders tiefen Tönen. Über den Boden lässt sich das Grummeln besonders gut und kilometerweit übertragen. Wir Menschen können den Unterhaltungen nur mit Spezialgeräten lauschen. Für Elefanten sind die Rufe dagegen manchmal laut wie Baustellenlärm. Die Töne erzeugen die Dickhäuter wie wir, mit Stimmlippen im Kehlkopf. Habt ihr schon mal einen Gecko gesehen? In der freien Natur oder sonst im Zoo vielleicht? Oder auf einem Bild oder Video? Geckos sind kleine bis mittelgroße Echsen, die mühelos an Wänden und kopfüber an Decken entlang spazieren können. Zum Beispiel, wenn sie Flüchten oder Insekten fangen. Ihre Leibspeise. Sie trotzen der Schwerkraft. Selbst wenn man dabei das Zehnfache seines eigenen Gewichts an einen Gecko hängen würde, fiele er nicht von der Decke. Forscherinnen und Forscher haben lange vermutet, dass die Füße der Reptilien wie Saugnäpfe funktionieren. In Wahrheit sind aber Millionen feinster Härchen an den Zehen für die Superhaftung verantwortlich. Durch die entstehen starke Anziehungskräfte, die Gecko-Füße selbst an glattesten Oberflächen quasi kleben lassen. Nach diesem Vorbild haben Forscherinnen und Forscher sogar Roboter entwickelt, die Glasscheiben hochlaufen können. Nicht nur an Land, auch in der Luft wissen Tiere die physikalischen Gesetze zu nutzen.
0: Kraniche zum Beispiel. Die meisten der 15 Kranicharten sind Pendler. Zweimal im Jahr ziehen sie teils tausende Kilometer weit, um entweder zu ihren Brutgebieten oder ihren Winterquartieren zu gelangen. Damit Zugvögel auf ihren Langstreckenflügeln nicht die Flatter machen, orientieren sie sich unter anderem am Verlauf der Magnetfeldlinien der Erde. Wie die Tiere die Anziehungskraft wahrnehmen, konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisher nicht genau herausfinden. Vermutlich steckt der Magnetsinn in der Netzhaut der Augen und lässt die Vögel tatsächlich sehen, in welche Richtung sie unterwegs sind.
1: Und auch im Wasser schaffen es zum Beispiel Haie, den Widerstand des Wassers zu verringern und so schneller voranzukommen. Dafür brauchen wir auch nochmal einen kleinen Ausflug in die Physiktheorie. Denn für den Hinterkopf solltet ihr an dieser Stelle einmal das erste der drei Newton'schen Gesetze der Mechanik gehört haben. Das sind die wohl bekanntesten Gesetze der Physik, die der Engländer Isaac Newton schon vor mehr als 300 Jahren veröffentlicht hat.
0: Das erste Newton'sche Gesetz lautet so. Körper, auf die keine Kräfte wirken, bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit. Das klingt erstmal komisch, denn wenn wir auf dem Fahrrad aufhören zu treten, rollen wir nicht ewig weiter sondern stoppen irgendwann. Das liegt aber daran, dass auf der Erde immer auch andere Kräfte wirken. Der Luftwiderstand oder die Bodenreibung zum Beispiel, die das Fahrrad langsamer werden lassen. Sonden im All dagegen behalten ihr Tempo ohne Antrieb ewig bei, weil es dort keinen Luftwiderstand gibt.
1: So, und wie wir auf dem Fahrrad gegen den Luftwiderstand anstrampeln, gibt's im Wasser beim Schwimmen den Wasserwiderstand. Ihr kennt das sicher selbst. Taucht ihr unter und versucht ein paar Meter vorwärts zu kommen, müsst ihr eine Menge Kraft aufbringen, um das Wasser zu verdrängen und euch weiter nach vorne zu manövrieren. Haie schaffen es dagegen, mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde durchs Wasser zu schießen. Das ist in etwa die Geschwindigkeit, mit der Autos über Landstraßen rasen. Wie schaffen Haie das? Mit Hilfe von Hightech. Versteht ihr? High, Hightech. Die Haut der Fische ist nämlich mit vielen winzigen Zähnchen gespickt. Die sorgen dafür, dass das Wasser nur in Schwimmrichtung strömt und so verringert sich der Wasserwiderstand. Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich darum sogar ihre Anzüge nach dem Prinzip der Haihaut nähen lassen. Sie waren allein dadurch auf der 100-Meter-Strecke ungefähr 1,5 Sekunden schneller als ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten in Badehose oder Badeanzug. Seit 2010 sind diese Anzüge bei Wettkämpfen allerdings verboten. Aber Forscherinnen und Forscher versuchen jetzt, den high effekt zum Beispiel bei Lacken für Schiffe zu kopieren. Was denkt ihr? Welchen dieser Physiktricks hättet ihr gern auf Lager? Echoortung? Super Schwimmhaut? Oder doch lieber den Super Orientierungssinn der Kraniche? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Gibt's wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Weil wir jetzt so viel über Wellen gesprochen haben, habe ich einen Tipp für euch, wie ihr das einfach mal zu Hause ausprobieren könnt. Ein Experiment. In diesem Experiment könnt ihr ein Erdbeben und dessen Auswirkungen darstellen. Und dafür braucht ihr diese Materialien. Zwei gleich große Schneidebretter, vier Flummis, zweite Gummibänder, Lego-Steine und eine passende Lego-Platte, doppelseitiges Klebeband, eine Schere und einen Bogen Pappe. Zuerst zieht ihr die beiden Gummibänder rechts und links über die kurzen Seiten eines Schneidebretts, sodass noch ein paar Zentimeter Abstand bis zum Rand bleiben. Jetzt legt ihr zwei Flummis auf die Innenseite beider Bänder. Das zweite Brett legt ihr jetzt von oben auf die Flummis und genauso auch die Lego-Platte. Dann zieht ihr nacheinander vorsichtig die beiden Gummis über die Platte und auch das obere Brett. Die Flummis sind nun fest zwischen den beiden Brettern eingeklemmt. Jetzt ist euer Erdbebentisch quasi fertig. Jetzt könnt ihr ihn aber auch noch verzieren. Ihr könnt zum Beispiel die Umrisse einer Stadt aus der Pappe schneiden. Wie genau das aussehen kann, seht ihr auf www.geolino.de. Und jetzt fängt das Experiment an. Ihr könnt jetzt gegeneinander antreten und testen, wer das höchste und sicherste Haus baut. Dazu bekommen alle Mitspieler die gleiche Anzahl an Legosteinen. Gewonnen hat, wer das höchste Haus baut, das selbst dann stehen bleibt, wenn ihr am Erdbebentisch richtig ruckelt. Je höher ihr baut, desto breiter sollte übrigens das Fundament eures Gebäudes sein. Auf www.geolino.de gibt's auch ein kleines Video, das euch das nochmal ganz genau erklärt. Ich bin gespannt, wie euer Experiment läuft. Und ich bin gespannt, von wem diese Woche der Witz der Woche kommt. Hallo, ich bin Leon und ich sage jetzt mein Lieblingswitz. Kommt Fritzchen vom Zahnarzt nach Hause? Und da fragt ihn Mama, und hat's weh getan? Fritzchen sagt, ja, der Zahnarzt hat ganz laut geschrien, als ich ihm in die Finger gebissen habe. Schickt mir auch gerne euren Lieblingswitz. Die Nummer gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Und abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt. Lasst uns ein Like da erzählt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.